0: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini e esse é o podcast Tech. A batalha do ano chega hoje aos cinemas. Barbie e Oppenheimer finalmente estão entrando em cartaz no Brasil, dando fim a uma rivalidade das mais malucas e totalmente criada pela internet. Entre memes, piadas e até a participação de atores de Hollywood, incluindo alguns de outros filmes, a antecipação para os dois lançamentos dominou a rede e ainda marca um movimento bem positivo de retorno aos cinemas em um momento em que as salas ainda andam meio vazias para contar essa história e como o hype por Barbie e Oppenheimer fez dos dois filmes os maiores lançamentos desse ano eu trouxe o André Mello que é repórter de entretenimento aqui mesmo do Canal Tech para participar da edição de hoje do nosso podcast então vamos lá que o programa que está estudo que você precisa saber sobre o universo da tecnologia e também do entretenimento está começando agora <música> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canal Tech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Não esquece de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os novos episódios sempre em primeira mão. E deixa uma avaliação para a gente por lá. Diz o que, que você está achando do nosso podcast. O nosso tema de hoje é uma grande batalha que finalmente... Tá em cartaz nos cinemas, e eu arrisco dizer que essa é a maior rivalidade desde que Thanos enfrentou os Vingadores. Barbie e Oppenheimer chegam às salas brasileiras nessa quinta para consagrar uma rixa que foi totalmente criada pela internet. Começou quando os dois filmes tiveram a estreia anunciada para esse dia 20 de julho, e evoluiu para memes, piadas e principalmente muita busca por ingressos com direito até a quebra de recordes. Teve até ator de Hollywood que não tá em nenhum dos dois filmes entrando nessa brincadeira. Além da trend, que ficou conhecida como Barbenheimer, tá também um movimento de volta aos cinemas e de maior interesse por estreias gigantescas desse tipo. É algo que é bem interessante e uma indústria que ainda vinha bem derrubada depois da pandemia. É pra falar sobre isso que hoje eu trago alguém aqui mesmo da casa, o André Mello, repórter de entretenimento do Canaltech, vai comentar como essa briga entre Barbie e Oppenheimer começou e como nós chegamos ao dia de hoje na nossa edição do podcast Canaltech. Então vamos lá, que o programa que tá estudo que você precisa saber sobre tecnologia tá começando. André, a divulgação do Barbie e do Oppenheimer tomou rumos assim que acho que nem os próprios estúdios esperavam, né? Como foi que começou essa bagunça toda e como que a briga chegou nesse patamar que a gente tá vendo agora na
1: estreia? É, foi uma coisa bem bizarra porque eu acho que começou mesmo quando as datas de estreia dos filmes elas foram anunciadas. A Warner tava já há alguns anos para fazer esse filme da Barbie, a Universal tava preparando já o Oppenheimer com o Christopher Nolan, que é o primeiro filme do Christopher Nolan fora da Warner. E aí, quando os dois estúdios eles anunciaram quando, é, quando que esses filmes chegariam aos cinemas, todo mundo, pô, é a mesma data. E aí, sabe como é que é a internet, né? Então, eles começaram com aquela palhaçadinha de vamos fazer uma piada aqui, qual filme que você vai escolher e tudo mais. E eu acho que começou mesmo com algumas imagens, principalmente uma que utiliza... Uma imagem daquele filme o Farol, que é com uhum. o Robert Pattinson e o William Defoe, que eles estão podres e sujos, e é a cara dos dois e dois ingressos para Barbie. Ali começou. Então. A galera começou a jogar, tipo, muito pra cima da Barbie e o Oppenheimer meio que foi na onda. Então o pessoal começou a puxar Oppenheimer, você é do time Barbie, você é do time Oppenheimer e começou ali essa, essa grande bagunça.
0: E tem é, o clima dos filmes também, né? É bem diferente, né? Você, por exemplo, já assistiu o Oppenheimer, né? Ele é super sóbrio. E um filme sério, entre aspas, né, vamos dizer assim. E o Barbie é zoeira, música, cor-de-rosa, um milhão de atores, né? Acho que isso, esse contraste também pegou muito, né, pra galera criar essa rivalidade.
1: Não, pegou total, assim, e eu acho que, eu não sei se foi caso pensado ou simplesmente eles surfaram mesmo a onda, porque o marketing do Barbie, ele é, um, ele é um filme extremamente comercial, né? Ele é uma adaptação de uma boneca pro cinema. Enquanto o Oppenheimer ele é uma adaptação de uma biografia de um físico que criou a bomba atômica. Não tem nada de um filme com o outro. Só que por causa dessa, desse reboliço em cima do filme da Barbie, daí começou essa rivalidade por causa da data. Principalmente quando nem a Warner nem a Universal resolveram trocar a data de lançamento para um não bater de frente com o outro. Aí a internet abraçou a galhofa, né? Então da começou aí, essa, essa coisa. Os filmes em si não, não embarcaram tanto, né? É, Ou você,
0: você acha que sim? Assim, eu não vi muita coisa tipo do Oppenheimer, o Oppenheimer referenciando o Barbie, eu acho que jamais aconteceria, né? Mas a Barbie também referenciando o Oppenheimer acho que de forma oficial
1: não rolou muito. Rolou? Não, eu acho que em, dos dois nenhum assim foi oficial, mesmo um falando do outro. Foi muito mais a internet, criando pôsteres que misturavam os dois filmes, daí nasceu o fenômeno Barbenheimer, né? Então tinha muito disso, mas oficialmente. Ele começou ali quando começaram a, a falar sobre o lançamento do filme, principalmente das cabines de imprensa nos Estados Unidos, que estava batendo a mesma data para os dois. O povo ia ter que realmente escolher para poder analisar os filmes. Onde começou com o Tom Cruise, que ele chegou, vamos acabar, vamos trazer paz. E ele tirou uma foto comprando os ingressos, tanto para o Oppenheimer quanto para a Bard. E aí entrou no embalo Indiana Jones também, porque estava saindo o filme então ali ele foi o primeiro ali e daí logo em seguida a Margot Robbie e a Greta Gerwig que é a diretora do Barbie fizeram a mesma coisa, eles compraram o ingresso no filme possível e compraram o ingresso pro Oppenheimer, então começou aquela coisa, uma, uma grande bagunça ali do, do pessoal que tava fazendo os filmes mesmo
0: e tem toda uma, uma vibe também de volta ao cinema né até já ouvi gente brin brincando assim que o Barbie, o Oppenheimer mas mais o Barbie ia ser o evento que ia levar as pessoas de volta pro cinema, né, pós-pandemia, e, sei lá, eu tô falando assim, tipo, da minha visão, eu não via um hype desse tamanho, acho que desde o Vingadores Ultimato, assim, um hype e pós-pandemia a coisa vinha bem fria, né? Rolou mesmo esse movimento de retorno aos cinemas. Isso meio que se oficializou também, né?
1: Na verdade, eu acho que depois da pandemia ali, ainda estava... O pessoal estava começando a sair. O primeiro grande filme a fazer isso, de levar o pessoal ao cinema, foi o Top Gun Maverick, no ano passado. Então ele conseguiu, ele ficou, assim, mais de... Acho que ficou uns dois, três meses ali no Top 10 e tudo mais. Rendeu bastante. O da Barbie, ele... É, entra aquela coisa do imaginário popular, né? Todo mundo tá, tá indo, são salas de pré-estreia lotadas, tipo, literalmente lotadas, tem mais ingresso pra nada. E o Oppenheimer, ele não é um filme que ele vai levar, apesar dele de ter uma experiência muito voltada pro cinema, ele não é um filme que ele vai levar multidões ao cinema. O negócio tá muito nas costas da Barbie, porque é um filme que ele não agrada só, ele não tá agradando, pelo menos o marketing dele, ele não tá agradando só os fãs, as fãs da boneca, ou as fãs... De ele é um filme de comédia que tá agradando todo mundo, então eu acho que ele tá puxando muito isso, e mostra o poder, né, também do marketing, aquela coisa assim, do pessoal ter aquela experiência do cinema, que não é todo filme que consegue oferecer, né. É, e o
0: Oppenheimer, ele vem com essa pegada, você falou aí, é, sobre a experiência de ver o Oppenheimer no cinema, né, e isso é uma coisa que está sendo muito divulgada com relação ao som e tal, você que assistiu o filme já, o que você que, que diz disso? É, é marketing? Realmente faz sentido assistir Oppenheimer no cinema? Por
1: quê? É, eu acho que o, o lance do Oppenheimer, ele, ele ficou muito nas costas do... O filme foi filmado com câmeras IMAX, então é, ter essa experiência em salas IMAX é importante. Visualmente, ele é um filme, assim, ele é grandioso, mas ele não é um filme visualmente impactante. Ele tem alguns momentos, mas ele não é aquela coisa que você precisa ver na maior tela possível. Porém, a Sala IMAX, ela também tem aquele o, o som dela, né, da Dolby, que realmente, pro Oppenheimer, faz uma diferença absurda. É um negócio, assim, de outro mundo, de cadeira tremer, no caso do, do, do filme. Então, eu acho que essa experiência mesmo... É, eu já via um pessoal falando aquela coisa, ah, se você assistir em casa, não vai ser a mesma experiência. Eu acho que não, hein? Eu acho que é um filme que consegue... É, se manter na, até quando for lançado para home video e tudo mais. Mas eu acho que a experiência no cinema faz diferença.
0: E o, o Nolan chegou a falar, porque você falou que a, a Greta Gehrig e a Margot Robbie a, a, participaram da brincadeira, foram comprar os ingressos e tal. Mas o Nolan ele é um cara que é meio né? Meio, meio assim, né para não usar outra palavra. Ele chegou a falar alguma coisa? Ele fez algum comentário, alguma brincadeira? Ou ele está fazendo de conta que o Barbie
1: não existe? Não, ele chegou a falar, eu acho que começou ali do pessoal do filme do Oppenheimer, o primeiro que falou foi o Killian Murphy, que faz o Oppenheimer, né, no filme, que é o cara do Peaky Blinders, ele comentou ali que ele, ele tava com vontade de assistir o filme da Barbie, ele quer assistir o filme da Barbie porque ele acha que vai ser um filme divertido e tudo mais, mas o próprio Nolan, ele falou, depois cutucaram, perguntaram, e aí? E o filme da Barbie? E aí ele falou que ele acha importante, ele fica feliz do cinema ter... Duas obras onde tá todo mundo empolgado para assistir. Então ele acha que todo mundo sai ganhando nesse caso. Sai a Barbie porque tá todo mundo que cresceu em cima dessa coisa do, do Oppenheimer, do Barbenheimer e também do marketing, o Oppenheimer tá indo nessa mesma onda e todo mundo. Tem muita gente que não ia assistir o Oppenheimer e agora tá olhando pro filme pensando o que, que se trata esse filme, acho que vai ser legal ver, vou assistir os dois no mesmo dia. Então ele falou que ele tá, ele ficou feliz com a repercussão dessa batalha entre Barbie e Oppenheimer
0: e aí, qual filme você vai ver primeiro? o André que participou aqui é o responsável pela crítica de Oppenheimer o review de Barbie é da Diandra Guedes e os dois já estão no ar lá no Canaltech dá uma olhada e agora como sempre, é hora do nosso quadro aconteceu também com as notícias mais importantes Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem gosta de tecnologia. E falando em rivalidade, o diretor do Instagram Adam Mosseri botou lenha em uma das brigas mais antigas do mundo dos celulares. Para ele, o Android agora é melhor que o iOS. O executivo não deu muitos detalhes sobre a sua escolha, que apareceu em resposta a uma trend lançada no Threads pelo criador de conteúdo Marcus Brownlee. Ele perguntou aos seguidores uma opinião sobre tecnologia que chamaria atenção e, no caso de Mosseri, a missão foi cumprida, já que a publicação teve mais de 3 mil curtidas e quase 500 comentários até agora. A especulação é que a publicação é uma pequena alfinetada na Apple, mas não dá pra saber também qual foi o motivo específico para isso. O Mosseri também é o responsável pelo Threads e o Android é o único sistema operacional onde a versão beta da nova rede social aliada direto do desenvolvimento dela, pode ser acessada. É possível também que a fala tenha a ver com uma maior facilidade de produzir aplicativos no Android, principalmente diante da velocidade com que a plataforma foi lançada em apenas cinco meses, tudo para se aproveitar da debandada de usuários do Twitter. Você já pode enfrentar alienígenas no mundo real, ou quase isso. Em comemoração aos 45 anos do clássico game Space Invaders, o Google lançou uma versão de realidade aumentada do jogo em que as naves descem do céu e o jogador controla a mira movendo o celular. Space Invaders World Defense está disponível gratuitamente para o Android e para o iOS. De acordo com o Google, o jogo pode ficar meio frenético, principalmente na medida que o jogador vai obtendo melhorias e a dificuldade vai aumentando, bem aos moldes do game original. Por isso a empresa pediu para você jogar num lugar que tem espaço para você se movimentar bastante. Quanto mais tempo o usuário dura sem ser atingido, melhor a sua pontuação. E a versão em realidade aumentada de Space Invaders também serve como mais um desenvolvimento para o ARCore, o motor do Google que usa essa tecnologia e outras para entregar uma boa performance mesmo com variações de clima, tempo e de cenário. Depois de bater recordes e acumular mais de 100 milhões de usuários em seus primeiros dias no ar, o Threads agora vê o um movimento oposto. A queda acentuada levou a rede social a registrar, apenas, entre muitas aspas, 23 milhões de usuários no último dia 14 de julho. Ainda é muita gente, claro, mas o total também é menor do que a metade do fluxo de usuários de uma semana antes quando 49 milhões de pessoas passaram pelo Threads. Os números são da plataforma de análise SimilarWeb, e eles levam em conta só a utilização do sistema operacional Android. A ideia geral é que a curiosidade pelo lançamento fez muita gente ir ao Threads, mas depois o interesse foi caindo e o uso da rede social não se tornou constante. A estimativa é que hoje a plataforma da Meta tenha cerca de 22%, do volume diário de usuários do Twitter. Apesar das decisões meio questionáveis, a plataforma aí do passarinho segue com estabilidade e uma média de pouco mais de 100 milhões de usuários por dia. Você pagaria 900 mil reais por um iPhone lançado em 2007, pois foi exatamente esse o valor da venda de um aparelho original e um leilão realizado nos Estados Unidos. Um colecionador arrebatou o smartphone lacrado como veio de fábrica por nada menos do que 190 mil dólares. O valor foi quase o dobro do que era esperado pela LCG Auctions, que realizou o leilão. O modelo vendido, que é conhecido como iPhone 2G e foi o primeiro aparelho da Apple lançado, aparece em uma versão relativamente rara, só com 4GB de armazenamento. Ele foi fabricado como uma espécie de versão de entrada mais barata do novo smartphone, mas logo foi retirado de circulação quando a Apple percebeu que 4 GB de espaço era muito pouco. Esse modelo vendido foi guardado por um engenheiro que trabalhava na maçã e também tem outras especificações que são bem 2007. Tela de 3,5 polegadas, resolução de 320 por 480 pixels, câmera traseira de 2 megapixels e nada de sensor frontal, já que nessa época ninguém tirava selfie. A Copa do Mundo de Futebol Feminino também começa nesse dia 20 de julho. E o Brasil, claro, está entre os times mais cotados para levar o torneio, que acontece até o final de agosto e reúne 32 países em um formato inédito de 8 grupos. A competição acontece na Austrália e na Nova Zelândia e os jogos serão transmitidos em todos os lugares, na TV aberta, na TV fechada, na internet e por streaming. A seleção brasileira está no Grupo F, com jogos a partir de segunda-feira, dia 24. A primeira partida será contra o Panamá, às 8 da manhã, depois tem a França, no dia 29, às 7 da manhã, e por fim a Jamaica, em 2 de agosto, também às 7, a gente ter que acordar cedo pra torcer. Lá no Canaltech você confere a lista completa de canais de televisão e streamings que transmitirão todos os jogos. Eles sempre acontecem de madrugada por causa do fuso horário, mas na internet vão ficar gravados para quem quiser assistir a gravação durante o dia. E com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado, sempre com um episódio novo, às 7 da manhã, para te acompanhar enquanto você toma café. Aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech, que nessa semana, claro, também vai falar de Barbie e de Oppenheimer. Esse episódio foi roteirizado por mim, Felipe De Martini, e a edição é da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de Paulo Amaral, Igor Almenara, Vinícius Mosken e Guilherme Haas. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. O podcast vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Eu volto amanhã com as principais notícias de tecnologia para você começar bem o seu dia. Tchau, tchau.